0: はい、おはようございます。野上です。2022年12月28日ですね。もう年の瀬、今日で仕事納めの方も結構多かったりするんじゃないですかね。まあ今日明日で仕事納めというところでね、2022年ももう間もなく終了というところで、本当に1年早いなというふうに思うわけなんですけれども、まあね、えーまあ、まあまあほとんど忘年会とかも終わっているので、まあ今日農会とかでね、れ、ま、はあ、あまり飲みすぎない。していただけたらいいんじゃないかなというふうに思っておりますで今日なんですけれども、うんえー、広告不明瞭の場合、ステーマと見なされる可能性、ステーマ広告に新たな規制案が対象となる投稿はという、ねえー、記事がありましたので、まあ、それについてお話をしていきたいというふうに思います、えー。消費者庁がです、ね、あのステールスマーケティング、要はインフルエンサーに、えーまあねえー、対価を払って、まあ、広告費を払って、まあ、紹介してもらう、感想を投稿してもらうみたいな手法、結構あるじゃないですか、今、ね、まず、あ、特に案件と言われているやつだと思うんですけれども、まあ、それの規制を、ね、していきましょうという動きがあるっていうとう、ねえー、もちろん今までも、何て言うかな、広告、要はお金をもらって、ね、その商品を紹介する場合っていうのは、の PR とか広告とか、ね、アドとかいや、それは広告であるってことは明示しなければいけないっていうのは、まあ、ルールとして当然あったわけですよね。で、アビリイルとかそういったものとか、ね、広告を使ってはそのだろう、自社の商品を広告を使って宣伝をするとかっていう場合は、えー、そういう規制が、ね、あったわけなんですよ。なんかでただ、この個人というかインフルエンサーが紹介するということに関しては、なんか規制の対象外な対象になってなかったみたいなんですよね。だから、例えば企業とかがその化粧品とかそういったものでフォロワーがそこそこいるインフルエンサーとかに依頼して、この商品ちょっと一回使ってみて、それでえまあ紹介をしてくださいみたいな感じのことがまあ行われていた。でまあ youtube とかでもね、これは企画案件ですよみたいな感じで、まあ動画の中で、ね、直接言ったりとかしているケースもあると思うんですけども、まあ、そこの部分はねえ、ちゃんとしていきましょうというのがえ、今回の規制をしていこうというところだと思うんですけれども、ただこれちょっとふと思ったのが、要は、あの、なんていうかな、その、PR が PR じゃないかっていうところね。もちろんだから広告でね、案件として頼まれているところが PR ですよっていうふうに、えー、明示しても問題ないんだけれども、ただ、ね、<笑>これ全部どうやって把握するんだろうってちょっと思ったりはするんですよ。あの、どういうことかというと、例えば、そのインフルエンサーさんが、えー、なんていうかな、こういう商品を紹介しますよと。紹介しますこういう商品を使ってみてよかったですよって書いたときに、例えば、その、ね、インフルエンサーさんが全部の投稿が広告なわけじゃないじゃないですか。だから広告も、あと普通のやつも、まあ、あ混ざってるわけですよね。で、これ、まあ、生前説で考えれば、広告にしては、要はとかな、ステーマ的に依頼を受けて選定してるものに関しては、あの広告って表示するけれども、これって分かんなくないっすかっていう話なんですよね。うん。だから、性伝説を前提としたら、多分、規制多分なると思うんですよ。たまあ、当たり前ですけれども。違反しないでねっていうところになると思うんですけれども、ただ、それの、なんだろう、判定というか、どうやって確認するのかなと思うんですね。まあ、多分、多分、おそらくは、その、なんていうのかな。あのランダムに定期的に抽出して、でそれであの回答を求めるみたいな感じにはなると思うんですけど、ただこれ、警察じゃないので、捜査とかできないじゃないですか、だからどこまで効果あるんかなっていう気はちょっとしたりはするんですけど、あだから法規制になるかな、警察が動くのか分かんないですけど、だからここら辺って難しいですよね、まあ、だから大手企業とかでっかいところは当然こんなんやらないと思うんですよ。コンプラで超重要だからだけど、例えば、その、なんていうかな、中小とかね、規模がちっちゃいとか、また個人がやっているぐらいの規模感で、例えば、なんか化粧品とか OEM で作ってね、で、それを広げていこうとした時には、その、なんていうかな、自分ところの商品見つけてもらえればいいけど、その方が絶対ありえないので、前ちっちゃいところであればね。だから、まあ、その、インフルエンサーさんにお願いするってこと、多分あると思うんですよ。だけど、その場合って、じゃ誰かが多分、垂れ込みとかそういうのなっ、なんか密告とかね<笑>、そういうのじゃないと、発覚しようがないと思うんですけれどもね。うん。だから、ここら辺多分、ちゃんと、まあね、どういう法規制になって、どういう手続きをするのかっていうところが見えてこないと何とも言えないけれども、まあちょっとね、あれなのかなって思,思いますよね。だから、例えばこうなってくると、プラットフォーム側は、その、なんていうかな、あの、インフルエンサーとかで一番その困るのは、アカウントがバンされることが困るわけじゃないですか。極端な話。だから、例えば、えこれはもう徹底させるんだったら、法規制とかのその、インフルエンサーに法規制をかけるよりも、あの、なんていうかな、あの、まあ、企業側というか、そのプラットフォーマー側に、えー、協力義務を課すとかねえ、そういうのをやった方がいいと思うんですよ。例えば、その、なんていうかな、その、ステースマーケティングをしている場合には、そのアカウントを凍結しますよ、みたいな。まあ、そういった体の規制の方が多分効くと思うんですよね。うん。結局、だから、だってインフルエンサーさんって、だってね、アカウントがパンされたらただの人になっちゃうわけじゃないですか。タレントじゃない限りはね。だから、そう考えると、その、インフルエンサーさん自体とか企業側をもちろんね、えー、規制をしていくことである程度必要だと思うんですけれども、むしろ一番効果的にこのステルステマをやめさせようと思うんだったら、プラットフォームに協力を合うのが一番ですよね。た多分今だったら、まあ、YouTube とかね、YouTube と、あとは、えー、TikTok と、あと Instagram ですね、特に Instagram か、うん。なんかは、あのー、でそのプラットフォーム側にあの協力を要請して、でその何て言うかな、だから例えば、あのあれなんですよ、インフルエンサー、例えばね何万人以上フォロワーがいる、何、えー、て言うかな、インフルエンサーというまあ、認定される人に関しては、そのなんだろう事前と設定が何かでフォロワーが例えば1万人超えた時点で例えば YouTube だったら1000人超えた時点で、えー、こういったこういったこういったこうありますかありませんかみたいな感じで取りあえずことはありませんかありますかみたいな感じでこう何て言うのかな申請をしていく事前で,でそれであの何て言うかなあの非非紹介とかっていうものをちゃんと、えープラットフォーム側に申請をしておく、事前に。終た後は、これ紹介もしますよというときね。で、例えば投稿するときに、あの、その一時広告とか入れるよりも、もうそのプラットフォーム側の仕様で、例えば投稿する前に、これは、えー、特定企業の交換権ですか、はい、いえー、みたいなのがあって、これを、えー、例えばチェックマークを入れたら、その広告って表記が入るように。え、したら、多分減らすことができるんじゃないかなと。で、それやってなかったら、もう、あれじゃないですか、プラットフォーム側は規約違反でアカウントファンできるわけですよね。多分、そうしたら、ほぼ確実にこの絵でなくなるんじゃないかなっていう気はします。だって、これ、おそらく現実的じゃないですよね。その、なので、消費者庁が、多分、代々からの通報があって、で、それで、その通報が多分一定件数を超えた時点で、えー、調べるかみたいな感じになるわけじゃないですか。で、それで問い合わせとか入れていった中で、その会社側と、何側まあ、インフルエンサー側はなんかうつとぼけそうな気もしないでもないけれども、分かんないですよ。だけど企業側は多分役所から、ほらね、おかみから問い合わせがあったら、多分んすんなに答えるじゃないですか。で、えー、だからまあま、あ,ある程度、防げるのかなっていうのはありますけれども、ただ一番本当に効果的なのは、プラットフォーム側がこの規制に協力するというような形で、まあ、やってもらった方がいいんじゃないかなっていう気はすごくしますけれどもね。うーんだから、プラットフォームからすれば、あれじゃないですか。いえ、そんなインフルエンサーに工具払うぐらいだったら、うちに工具出してよって思うケースも多分出てくると思うので、まあ、ここら辺もね、それぞれの利害ってことを考えながら、ルールを作っていくといいんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、ただこれ、ゼロにするのはほぼ無理だと思うので、うん結局はね。だから、まあまあ、その消費者側がちゃんと判断をすると。いうところをやっぱり教育していくっていうことも重要なんじゃないかなと思いますけどね。うん。だから、なんかね、そこら辺、だから例えば商品とか紹介するときにその、当然、ね、URL をあれじゃないですか、まあ、アフィリエイトじゃないか違うのか、だから単純に紹介してもらうだけだったら、あのちゃんとあのこれやらなきゃだめですよみたいなことをやって、あの罰則もそこそこやってかないと、なんか別にやっても、なんか怒られたら終わりではやっぱ良くないと思うので、うん。っていうのをね、あの、これあれなんですよ、だから、なんていうかな、要はインフルエンサーさんも結構、なんつうのかな、ブランディングとか、そのコンパクトは結構重要じゃないですか、この人、ステマやる人ですよって言ったら、多分誰も意味深くもしなくなっちゃうんですよね。だから、その、この公表する対象が、多分企業だけなのかな。まあ、インフルエン多分企業だけだと思うんですよ。インフルエンサー個人なんで。だから、もしね、ああやったら、その、なんていうかな、インフルエンサーさんの名前も公表するみたいな感じにした方がいいんじゃないかなとちょっと思ったりします。まあ、この辺っていうのは動きもあるし、そのメディア自体のあり方もね、どんどん変わってきているので、ここら辺は臨機応変に、あのー、対応していくのがいいんじゃないかなと。規制はね、ある程度必要だと思います。うんあのなので、まあ、こういった部分に関しては、今後で、ね、多分、もっともっといろいろ出てくるんじゃないかなというふうに思いますので、あのまあ、案件とか紹介されている方はですね、ちょっとこういう方法,法律とか、世間の動きですよね、あの結局、規制が決まってから対応しては遅いんですよ、もうこういう動きがあるなと思った時点で、次の対応策はやっぱ考えとかないと、あのね、また、ちょっとね、せっかくね、いい流れが真似たりできるね、ポイントだったものが、後ろにちょっと結構でかいじゃないですか。だからまあ今のうちからね、これ手を、まあ多分これ規制に確実に入る方向で動いてます。動いてますから、あのー、何らかのね、手を考えた方がいいんじゃないかなというふうに思いました。というところで今回はですね、えー、ステースマーケティングに、えー、狭みなされる、あの、要はインフルエンサーが多くね、案件、企業案件と言われるものに規制案がね、規制がされずぞ、というような記事がありましたので、まあ、それについてお話をさせていただきました。ぜひね、番組の購読とフォローを忘れずにお願いいたします。というところで、本日の配信は以上とさせていただきます。今日も一日頑張っていきましょう。